0: 大家好，欢迎来到投资印。这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融时施的一些看法。今天时间是五月十号，星期一，这是我第八十二集节目，我是魏的。有听众留言私讯给我说，闪的是陆军不是空军，是我讲错了。那闪特是陆军没错啦，我的朋友听了我的节目，在隔天也跟我说，空军好像没有特战。原来大家都非常认真听我们的节目，但我觉得 p o d c a s 特色就是用听的，多数人都是非常专心的听，所以讲错会很明显。虽然 p o d c a s 硬体需求很低，但软体要求很高。这里的软体是指说话的内容，因为你只要不小心讲错，很容易被人家发现，因为大多数人都听得出来哪里怪怪的。所以硬要去讲一个不太清楚的领域，会有很多的破绽。像我就不是散特的，所以我才会讲错。那我也在节目上面修正一下吧。像我自己虽然是海军啊，但我真的也蛮想去散特的。像我们一般人要跳伞需要花钱，虽然潜水也要花钱啊，但如果在受训班会让你潜水潜到吐。外面的潜水大概体验价大概两千五百元左右，但跳伞就贵很多了。我记得之前去柏流跳伞要一万块左右，那个时候从跳出舱门到下来不知道有没有三十秒。所以以上一个角度来说，大家要选散特。因为可以跳六次，就可以先省个六万块。在军中里面可以用免费的资源，是真的经济又实惠。那我们稍微聊一下上周的金融时事。上礼拜的台股市场面临一个修正，有些人把下跌的原因怪给叶伦，说他在访谈中提到，为了防止大规模的政府支出所导致经济过热，可能会升息。他的这番话让人家有说故事的理由，也把这些话当做股市下跌的原因。我个人是觉得没有太大的意义了。叶伦是美国第一任女性联总会的主席。而他现在也受任拜登成为美国史上第一任的女财政部长。他在上任的时候其实做了蛮多改革的。在四月初的时候，他提出一个新的税改计划，一个是跟其他国家协商实施二十一 percent 的全球最地税率，另一个是针对美国本身的大企业的税改改革。只要获得超过2十亿美元的企业，就要收最低 15% 的最低所得税率。虽然这个部分也会因为一些其他因素而有所减免，但叶人主要是希望那些很懂得避税的大企业记得要缴税。希望未来15年可以收二点五兆美元的税收收入，来因應未来的大型基础建设。其实去年那些货币政策啊，绝对会影响我们未来的发展、未来的实质购买力。这对于一些上班族跟一些公务人员，其实是非常非常不公平的。也不能说不公平呢、啊，只是对未来来说，他们需要更努力一点点。像是目前的通膨议题，也是各国很关注的。在前两天，主计局公布了四月份的消费者物价指数，年增率达到了 2.09 percent。目前也预计五月份会超过 2%。但主机数有说明啊，他说是因为去年的极其低的关系，主要是反映低七期的油价、娱乐服务费的涨势，不需要太过于担心。跟其他国家相比的话，这样的年增率根本不算高。所以他们预计第三季会变得缓和。那这样的资料对我来说，我会看重点去抓。大家还记得吗？去年的这时候，油价是复苏的，而今天的布兰特原油价格为去年的起跌点。也就是说，去年那些被清算的投资人，你们都看对了，时机不对，周期不对。买入的商品也不对。那关于油价这件事情呢、啊，也就要接下来我之后的分享了。那其实这礼拜本来要分享一个整理好的投资概念给各位，但上礼拜台股市场有比较大的波动，也让我发现了新的游戏，是因为油价的关系。那我也稍微分享一下我上礼拜一些操作。我上礼拜有聊到，我们都不太可能卖到上上礼拜四的价格，也就是四月二十九号的价格。当时的我把大部分的杠杆给去掉了，解码了我自己的部位。但我根本不知道隔一周的礼拜一会大跌，当时录音的时候算是大跌啦，但其实后面两天的跌势其实更多了。上礼拜一录音的时候，自己是退场了不少的部位，其实也是跟着停损啦。这应该是继四月二十二号那天停损之后，这是第二次停损比较多的，主要是停损的一些科技类股。那接下来的内容会比较多一点点，我就照自己整个做法分享下来。我大概每隔一段时间就会这样整套的逻辑下来。因为我自己会随着市场一段时间有大转换。从三月九号那集节目开始，如果各位还记得的话，那天我特地延后录音，本来都是礼拜一录音的，改成礼拜二录音，是因为当天我还在找细节。直到三月九号，因为外汇市场的关心，找到金融类股，推测台股市场没有跟着国际股市下滑的原因，是因为金融类股、传统类股、塑化类股的关系，所以才跌不下去。所以进而把空单回补，全部转多。中间当然有不少次去杠杆的动作啦，还有个股的转换。直到四月二十号市场的巨量那一天，以及走势的观察，把多数短线的科技类股给退场了，当然也挺损的。接着稍微做一些空单，但空单我没在节目说过，我就不想事后论了。回到原本的部位，如果有实际交易的投资，会发现从四月二十二号开始，价格慢慢缓缓地往上走，直到四月二十八号、二十九号的时候，会发现股价已经不再上去了，原本的部位开始缓缓地下跌走弱，所以自己在四月二十九号那天才把全正拿掉。全证这部分就像我说 的， 只有大涨才会赚 钱， 其他都一定赔钱。而且自己在全证有时候会下的比较 多， 因为自己比较熟悉。但如果稍微一个下 跌， 会很难卖出 去， 而且损失会非常的大。毕竟有可能被技术性的问题给弄 到， 所以考量到风险的问 题， 才把全证给拿掉。接着五月三号发现科技类股跟盘面个股有明显的下 跌， 其实我当时退了不少部位 了， 多数都是靠近损平或者是赔钱的部位。我果断的退 场， 也停了一笔。很好笑的是。那天庭审完之后，还要上来录音给大家听。其实以前会停审啊，所以停审完后就不想录音，因为我觉得很烦。谁都会停审啊，没有人不停审的。但如果刚好停审又遇到礼拜一的话，我就会觉得蓝蓝的。但现在录音好像有点责任感，好像是一份真正的工作一样。所以当天庭审完后，还是上来分享给大家。其实我有时候不能录太多音，是因为我是一个实际交易人，所以我必须在盘后研究不少资料。还记得上礼拜一吗？我的节目比较晚发，因为我整个下午都在研究资料，也分享了我写了两套剧本。那回到交易市场里面，在五月四号的时候，市场往下快速大跌，我在盘中快速观察谁强势，但我不会在这时候进去抢反弹，因为市场正在下跌。我从来不会去预期这次是回档还是回转。如果是回转的话呢，我可能会受大伤。我宁愿等整个市场闹完再说。虽然我们看大盘跌了500多点，但谁知道会不会跌到1000点？虽然点数对我来说没有太大的意义了，除非我有做起止。但很明显的是，科技类股跌得特别凶。接着， 5月5号台股其实是开高的，但后来尾盘快速下跌。当时我越看越清楚了，哪些个股没有受到大盘情绪的影响。所以在台股5月5号收盘的那一天，我把我原本写的两套剧本拿出来计划一下。以及我库存里面的弱势股跟强势股，还要打算买进新增的个股，并且开始把那些新增的个股开始找一些理论支撑它。那接下来五月六号要开始找切点了，细节就不多说了。但是我最后有切入了，并且在五月七号，也就是上礼拜五的最后一盘，把多数的科技类股都卖出了。但这并不是说科技类股一定会下跌或什么样，只是以我的投资组合里面来说。科技类股是我最不喜欢的类股，有可能是买入的价格偏高，也有可能看坏后面的走势。但其实最主要原因是因为我的资金转到更喜欢的类股上面了。但其实我是从三月底就看坏科技类股了，所以才从四月一号开始就把长期部位的其他主要三只类股做解码的动作去换股。那你刚好在上礼拜的坏行情里面把新建议的长期部位也买好了。但今天不会聊长期个股，今天还是把主轴放到短线交易的策略上面。长期的部位周期比较长，也没有使用杠杆。后面再慢慢分享给听众我的一些想法。那短线上面主要是因为刚刚上面聊的原油的价格去推敲影响的个股。那对我来说比较新鲜的，像是橡胶类股、轮胎以及电力概念。所以这些主要的方向会以三类来主要观察。那一些更完整的概念呢、啊？我在上周末母亲节的前两天把它整个写在 Praise 里面，但其实有发现，塑化、纺织、钢铁、航运、金融、船厂都还蛮强势的。但主要还是看个人的周期设计。那像 p e r s u a d 里面的文章内容是真的比较难，比较深入一点，多数都是有实际交易的投资人，并不适合一些小资主，但会比较完整啦、啊。不然有时候语音很难完整表达，但有时写完之后我就没有在节目多说了。有时候因为价格跑掉，有时候自己忘记。像我现在就不会再说红海了，但是去年的时候我一直在聊红海，因为我觉得时机点完全不同了。那有时候写完不说的原因，是因为不想被误会成什么出货的，也不想拿自己的交易生涯开玩笑。像是前阵子比较火热，像红达点。但自己从三月三号写到文章里面，后来也有积极交易了，最后将融资转成现场，汇拨到长期投资，但成本比较低，这部分就没有在节目说了，因为我只有写在 s p r e a d s h e e 里面，我自己的交易是都串在一起的。那交易股票其实很单纯，你要看你自己喜欢的，自己有信心的。今天纺织类股的龙头巨洋和如虹都创了历史新高，还记得吗？在农历的第一周节目就有分享到巨洋这支股票。其实那个时候我就在看运动相关的产业，原因就是因为我自己喜欢运动，也爱看 NBA， 所以我看好未来疫情结束后的运动产业爆发。我记得在第七十集吧，我都还记得，因为打开账户都还知道时间点了。他前两天呢、啊，我的大学同学跟我聊天，他说他有订阅我的文章，也都有在听我的节目了。他跟我说他也看好运动产业，其实是因为他在玩运彩，也有在看 NBA， 所以他看我写这么多东西，他没什么兴趣，但就对运动产业有兴趣，所以他就买了巨阳，也一直报到现在。那另外，他说我的节目关于短线交易的策略很适合在玩运彩上面。我自己是没碰运彩啦，所以我也不清楚。但可能心态上很像吧。那前阵子还有个听众，他在在二月听我的节目聊到巨阳，他就跑去抽签了，结果一张赚了八万元。但我记得我好像没有说到巨阳可以抽签，我只有说分享我抽签都没有中。我也不知道他听了什么，结果他抽了一次就中了，也是获利了。这就是交易市场会发生的各种赚钱方式。那我自己的分享很单纯，就是我把我喜欢的分享给各位。如果各位也喜欢，就自己决定。像他赚钱，我也不会多说什么，因为他都自己决定的。我很开心，也恭喜他。因为我看错的例子也是有，在 P C P 族群就是我看错的例子。但我一直都有分享一个交易策略很重要：向下卖出跟向上买进，意思是在下跌中的股票做出卖出的动作，上涨中的股票做出买进的动作。那要不要完全退场？很简单，你交给市场价格帮你决定。价格如果持续的下跌，你迟早会因为强势股上涨。把部位顺势退出，在资金有限的情况下，这样就不太可能被套牢，或者在想要不要停损这件事情。其实，在交易市场里面，选股只是其中的一环，但后续的动作才会决定你的损益。当很多投资人在纠结要不要停损，要不要看错时，有经验的投资人已经开始下一笔交易了。所以我之前才分享说，停损比较容易，停利比较难一点。有时候听太多有的没的，真的不太好了。有时候会发现，有些人总是在报股票。但从来没有交进资金控管跟交易策略，原因很简单，因为本身没有买卖。试着想一下，在资金有限的状况之下，你不可能买进所有上涨中的股票，你也不可能参与所有的市场行情。如果有人说代表他根本没有卖，或者他只是个报价机器，听众可以发现我分享都会围绕几个主轴上面，因为我就在实际交易，我资金有限，当然参与的股票也有限，而且在股票市场里面，价与量都很重要。有时候我买的价格还不错，但量买的不够，我就会放弃这笔交易了。那假设我买的量很多，但价格很差，我也会慢慢放弃这笔交易。投资应该是投资整个组合，投资整个策略。你如果听别人买，你一定不敢重压。就算航运股好了，你买在十五元的长隆海买了一张，现在也不一定会开心。你可能会纠结说当初买的太少。但如果你是自己研究当初的航运股啊，你一定敢压很重，因为是自己花时间去研究的。这时候你的获利以及政府就更有信心，所以要不要学习还是完全看自己，没有人可以帮你学习。交易市场里面选股只是第一步，也是最简单的一步，后面的交易行为非常的重要。那既然说到航运股了，那我也说一下，我到现在依然没有买进任何一张航运股，未来我也不会，因为我没有研究它，我也对它没有兴趣。我只投资或投机，我自己有把握、有信心的。那像航运股的话，我稍微分享一下。如果要赚资本利的人的话，当然很 OK， 因为去年这波涨幅非常的大嘛。但要认清一件事情哦，它会不会是景气循环股？会不会是因为疫情的关系一次性的爆发？投正要好好思考。还有一件值得注意的事情，现在大多数的人都非常爱海运股，但要注意油价的问题，毕竟它是最大宗的成本。虽然说他们会避险，但毕竟是避险而已。避险一定有一定的拿捏程度，它不会完全避险。完全避险跟没避险是一样的概念。那像这波大盘的整理，主要是杀科技类股，海运股依然强势，但还是老话一句了，新手投资人不要做空，也不要忘记一句话，涨多是可以解码的理由，但不能是放空的条件；跌深是可以回补的理由，但不能是做多的条件。过去分享的都会在现在或者未来继续应用到，这是我多年来全职交易的心得，以及我多年来的教训。我希望投资人少走一点冤枉路。因为这些冤望路都一定有我曾经走过的足迹，我很珍惜每一集节目啦，也没想到这么多陌生人支持我的节目，内容绝对不是最好，但先不管未来会怎么样，希望在未来大家回听的时候，多多少少希望能为大家多一点帮助。反正不管你们赔钱或者赚钱，都可以跟我分享，我不会因为你赚钱而嫉妒你，我也不会因为你赔钱而唾弃你，停损停利都是交易的过程，这很正常的。但你要学会真正的停损，你必须先停损，你才会学会什么叫停损。我知道停损后会有一种很害怕赚不回来的感觉。那不管是投资市场或交易市场，它是一连串的过程，一连串交易行为的过程。结果的话，等你离开市场再说吧。我们今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。